0: Herzlich willkommen zum sf krimi podcast Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, deren Lebenswelt man auf folgenden Dreiklang bringen könnte. Pegasus, Dornröschen, Silberwolke.
1: Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Jetzt hast du ja ganz exakt jedes Jahrzehnt meines bisherigen Lebens beschrieben. <lacht> Jetzt musst du aber noch fürs nächste Jahrzehnt, fürs letzte Jahrzehnt musst du auch noch eine Bezeichnung finden. Ansonsten fühle ich mich sehr ja. gut repräsentiert. Rausitten. <lacht> Pegasus, Don Röschen, Silberwolke, Sitten. Ja, ich glaube, da wird jeder sagen. Susanne, kenne ich, genau. Genau. Natürlich nicht
0: willkürlich. Ich habe das natürlich nicht... Genau, sag mal, warum es nicht willkürlich
1: ist. Pegasus, Don Röschen, Silberwolke ist äh, der Titel, der wohlklingende mhm. Titel eines schrägen Kurzkrimis, der von einem mhm. nicht unbekannten Autor ähm, geschrieben wurde.
0: Genau, und zwar Rolf Becker. Den wir natürlich alle schon kennen von Dickie Dick Dickens und Paul Cox in unseren eigenen Produktionen. Man kennt ihn auch aus ganz vielen anderen ARD-Produktionen. Das Schöne an den heutigen Kurzkrimis ist nun, dass die tatsächlich exklusiv für SRF geschrieben worden sind und dass die es so auch nur bei uns gibt.
1: Genau, wir haben drei Kurzkrimis heute und das Schöne ist ja, Dickie Dick Dickens und Paul Cox, das sind 50er, 60er, gell? Okay? 1900, mhm. 50, 60. Und äh, diese Kurzkrimis äh, stammen von 2001.
0: Was man nicht unbedingt hört, aber da können wir vielleicht nach, noch Oder drüber doch. reden. Oder doch,
1: eben, wir können bitte darüber reden.
0: Gut, also dann würden wir doch sagen, steigen wir doch erstmal ein mit Pegasus, Dornröschen, Silberwolke. Gerade im ersten Kurzkrimi und äh, wir hören uns danach gleich wieder. Viel Vergnügen.
1: Viel Spaß.
2: Pegasus, Dornröschen, Silberwolke. Archibald Popkins war klein und zierlich gebaut. Er hatte ein windgegerbtes Gesicht und leichte O-Beine. Diese hatte er zwar vor Natur, doch würde ihn jedermann, der ihn da in seinem eng sitzenden Sportjackett am Führring stehen sah, für einen alten Reitersmann halten. Das war nicht der Fall. Archibald verstand von Pferdenreihen gar nichts. Aber es war auch kein Zufall. Seine Attitüde war Absicht, die Kennermine, mit der er die Pferde betratete, einstudiert. Viel mehr als seine Augen waren indessen seine Ohren beschäftigt. Er lauschte gespannt, ob sich nicht endlich die Stimme seines Freundes vernehmen ließ. Es wurde höchste Zeit. Bis zum Hauptrennen blieben nur noch zehn Minuten. Aha, endlich. Das war Jims Stimme.
3: Ich kenne mich ja nicht so genau aus, Sir. Aber mein Bekannter... Ist der beste Pferdekenner von London.
2: Archibald vermied es, sich zu erkennen zu geben.
3: Wenn es überhaupt jemanden gibt, der Ihnen einen zuverlässigen Tipp geben kann, dann ist er es. Ah, da ist er ja.
2: Der gute Jim, untersetzt mit Dreiviertelglatze, steuert er auf Popkins zu wobei er einen etwa 50-jährigen Herrn in korrektem dunklen Anzug mit Melone und Regenschirm hinter sich herzog.
3: Hallo, Archie, wie geht's denn so? Naja, wie
4: soll's schon gehen. Danke, man schlägt sich durch.
3: Schon eine Ahnung, wie das Rennen ausgeht? Na
4: klar, Sieh dir doch nur die Pferde an. Für mich gibt's da keinen Zweifel. Äh, Platz für den Einlauf? Einlauf,
3: natürlich. Aha. Und dein Tipp? Oh, Jim, lass mich in Ruhe. Halt, Archie, halt! Der Gentleman hier bietet dir eine Gewinnbeteiligung von 20 Prozent. Ehrlich? Aber ja,
5: 20 Prozent scheint mir nicht zu viel. Kein Interesse. 25 Prozent. Nichts so machen, ich werde selbst.
2: Archibald schüttelte unwillig den Kopf und ging auf den Totalisatorschalter zu.
3: Kommen Sie, Sir, kommen Sie, wir bleiben ihm auf den Fersen. Vielleicht schnappen wir was auf.
2: Bei den Wettschaltern herrschte großer Andrang und so schien es Archibald nicht zu bemerken, dass Jim und der fremde Herr unmittelbar hinter ihm standen, als er seine Wette machte.
4: »Fünf Pfund für Einlauf, Pegasus, Silberwolke, Donröschen, bitte.«
2: Dann wendete er sich ab und ging, ohne Jim und den Herrn mit Melone zu beachten, seiner Wege. Der fremde Herr hatte ihn jedoch gut verstanden. Er trat an den Schalter und zückte seine Brieftasche. 100
5: Pfund für Einlauf.« Pegasus, Silberwolke, Dornröschen, bitte.
2: Und er spürte ein geheimes Wohlbehagen, diesem hartnäckigen Pferdekenner ein Schnüppchen geschlagen zu haben. In dem Gedränge vor dem Schalter merkte er nicht, dass ihm seine Brieftasche kommt, dass er sie eingesteckt hatte, von Archibalds geschickten Fingern wieder hervorgezaubert wurde. Aber das war ja der Zweck der Übung gewesen. Archibald Popkins hasste es, blind in fremde Herrentaschen Taschen zu greifen. Er wollte sicher gehen, dass sich ein solcher Eingriff auch lohnte. Die mit Jim ausgetüffelte Methode hatte sich bisher bestens bewährt. Jim baldoverte einen Kunden aus, der sowohl Rennbahn-unerfahren als auch zahlungskräftig war. Für Archie hieß es dann nur, die Gelegenheit abwarten, zugreifen und abhauen. Auch diesmal hatte sich der Fischzug gelohnt. Archibald fand in der Brieftasse stattliche 1500 Pfund. Doch als er seine Beute näher untersuchte, wurde er bleich wie ein Bettlaken. Seine Knie wurden weich, er musste sich setzen. So fand ihn sein Freund Jim, als er sich drei Minuten später am vereinbarten Treffpunkt einstellte. Hopkins begrüßte ihn mit einem gequälten Ächzen.
4: Mann, du bist der idiotischste Idiot
3: unter allen idiotischen Idioten von Großbritannien. Bitte. Weißt,
4: weißt du, wen du mir daran
6: geschleppt
3: hast? Äh, ja, er passt genau in unseren Raster. Gut gekleidet, offensichtlich zahlungskräftig. Und dass er vom Rennbetrieb keine Ahnung hat, das, das habe ich auf den ersten Blick erkannt.
4: Hier, du Schlaukopf, zieh dir mal seinen Ausweis an. Den habe ich in seiner Brieftasche
3: gefunden. Große Güte. Mackenzie Noah Beruf Chefinspektor bei Scotland Yard.
4: Ich raste aus. Na und ich erst. Der braucht doch nur den Korridor im Yard entlang zu gehen zur Verbrecherkartei und schon hat er mich. Mein Foto im Profil und auf Fass, Name und Adresse. Scheiße. »Jetzt sitzt du in der Tinte.« »Meter tief!« »Da gibt's nur
3: eines. Du musst den Mann finden und ihm die Brieftasche wieder zustecken, ehe er spannt, was los ist.«
2: Archibald Popkins hastete zu den Tribünen. Mein Gott, wie viele Herren mit dunklen Anzügen und Melone saßen dort herum. Er kletterte die Tribünengänge hoch und wieder herunter. Da, endlich, acht Reihen unter ihm, saß der Chief Inspector.« doch in diesem Moment ging das Rennen zu Ende. Die Leute sprangen von ihren Sitzen, strömten auseinander und Archie, mitten unter den hin- und her drängenden Zuschauern, war nicht in der Lage, die einmal aufgenommene Spur zu halten. Zwei Stunden später saß er völlig niedergeschlagen in seiner Stammkneipe. Einige seiner Kollegen, die er hier traf, kannten Chief Inspector Nose. Ein ganz scharfer ist das, meinte einer. Archibald grübelte. 18 Monate waren ihm so gut wie sicher. Ihm wurde ganz schwach vor lauter Nachdenken. Doch nach einer halben Stunde hatte er einen Entschluss gefasst. Was hatte er eigentlich in London verloren? Er war alleinstehend. Er konnte sich genauso gut ein paar Monate in der Provinz aufhalten, bis Gras über die Sache gewachsen war. Und auf einmal hatte er es mächtig, eilig nach Hause zu kommen. Nur ein paar Habseligkeiten zusammenpacken und dann ab zum Bahnhof. Er wohnte in einem möblierten Zimmer bei Miss Witherby, einer geschwätzigen, aber liebenswürdigen Lokführerswitwe. Sie staunte, als er die Wohnung betrat.
7: Na nun, Mr. Popkins, schon so früh heute?
4: Na hören Sie mal, ich bin doch auch sonst kein Nachtschwärmer.
7: So war nicht gemeint. Aber gewöhnlich kommen Sie nie vor 8 Uhr abends nach Hause. Das habe ich auch dem Herrn gesagt, der Sie besuchen
4: wollte. Was? Welcher Herr?
7: Ein vornehmer Herr. »Mit Börsenanzug, Melone und Regenschirm.«
4: »Melone und Regenschirm.« »Ja, dann weiß ich Bescheid. Wenn er nochmal kommt, sagen Sie ihm, ich musste leider verreisen.«
7: »Er kommt nicht nochmal. Er ist nämlich gar nicht weggegangen. Bitte treten Sie doch näher.«
2: Der gute Archibald glaubte, keine Luft mehr zu bekommen. In Miss Witherby's guter Stube saß Chief Inspector Mackenzie Nose und lächelte ihm freundlich entgegen.
5: »Mrs. Witherby war so nett, mir eine Tasse Tee anzubieten.« Guten Abend, Mr. Popkins. Guten... Äh,
4: ja, ja.
7: Mögen Sie auch eine Tasse Tee, Mr. Popkins?
4: Später vielleicht.
7: Tja, dann lasse ich die Herren mal allein.
5: Vielen Dank, Mrs. Wisaby. Ja, nun habe ich sie also doch gefunden. Sie, sie haben mich gesucht? Und wie, auf der ganzen Rennbahn. Aber sie waren ja wie vom Erdboden verschluckt.
4: Ja, aber... Aber wie? Wie haben Sie mich gefunden?
5: Wir haben da im Yard eine kleine Kartei von Rennbahnjobbern und so weiter. Da habe ich mich gleich auf den Weg zu Ihnen gemacht. Aha. Und äh, warum? Weil ich ein ehrlicher Mensch bin. Ich hatte Ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Solche Tricks macht man eigentlich nicht. Welche Tricks? Na, der Renntipp, den ich Ihnen abgeluchst habe. Pegasus, Silberwolke, Dornröschen. Ich habe gewonnen. 360 für 10. Das macht für mich 3600 Pfund. Donnerwetter. Die Pferdchen sind reingekommen. Wie Sie prophezeit haben. Und da ich Ihnen eine Gewinnbeteiligung von 25% angeboten habe, gehören Ihnen davon 900 Pfund. Ah ja? Ja, also dann... äh, Ja, das ist ja ganz... äh, Wissen Sie... Sie haben mir mit diesem Tipp meinen Urlaub gerettet. Denn hätte ich nicht den Renngewinn gemacht, säße ich jetzt ohne einen Penny da. Ein Taschendieb hat mir nämlich meine Brieftasche geklaut.
2: Ist es möglich? Und Archibald Popkins nahm dankend das Geld entgegen, das ihm der Chief Inspector Schein für Schein vorzählte. Tief die frische Abendluft einatmend verließ Mackenzie Nose das kleine Haus der Witwe. Er setzte sich ans Steuer seines Wagens und griff mit einer eher automatischen Bewegung in seine Brusttasche. Befriedigt, wenn auch nicht verwundert, stellte er fest, dass sich seine Brieftasche wieder angefunden hatte, samt Ausweis und Urlaubsgeld. Vergnügt griff er zum Handy und rief seine Frau an. Es hat alles geklappt, Mabel. Ich habe ihm 900 Pfund gegeben
5: und meine Brieftasche habe ich auch wieder. Unsere Ferien sind gerettet, mein Schatz. Es wäre auch wirklich zu ärgerlich gewesen, wenn ich mir den Anfang des Urlaubs durch eine lästige Amtshandlung hätte verderben müssen.
0: Susanne, mhm. ich wusste ja nicht, aus welchem Jahrzehnt ursprünglich der Krimi war. Und ich war dann so irritiert, als dann kam, er nimmt das Handy, also er das Handy benutzt. Ja. Weil für mich das alles so klang wie die ganze Welt mit Pferderennen bahn und dann wohnt, dann wohnt man noch, ähm, hat noch so dieses äh, Junggesellenzimmer bei einer älteren Dame. Das klang für mich alles so eins zeit nach 60er Jahren.
1: Absolut. Also ich meine, das ist, äh, glaube ich, auch das, was er... Also was er ja zitiert, ne? was er will, was es in dieser Welt spielt. Mhm. Ich verstehe dieses Handy auch nicht ganz. Das ist, es klingt <lacht> mir fast nach einem Dramaturgeneinfall, um nicht nochmal den Schauplatz wechseln zu müssen.
0: Aber andererseits auch wirklich sehr lustig. Wir haben ja öfters ja schon darüber diskutiert, also könnte man quasi den Paul Cox oder den Sherlock Holmes noch genauso machen wie früher. Und anscheinend geht es dann doch, wenn man die richtigen Sprecher hat, oder?
1: Mich hat das Handy ja wahnsinnig irritiert. Das hat sich für mich nicht zusammengefügt.
0: Na genau, es wäre dann nur die Frage, wenn man es schon macht, ob man es dann einfach gerade wie ein bisschen in dieser zeitlosen 60er-Jahre-Welt stehen lässt und gar nicht groß thematisiert, weißt du, wann es jetzt ganz genau spielt. Aber also, w- quasi, man könnte, noch, man könnte noch Sachen produzieren wie früher, aber dann sollte man sie vielleicht auch gerade früher spielen lassen.
1: Ja, genau, okay. Also, dicke, dick, dickens, aber wie, quasi. Eine
0: genau, neue Staffel. Genau. Aber.
1: Ja, das stimmt. Das, ich glaube, das würden wir schaffen. Da würde ich mitgehen. <lacht> hey, aber was mir gerade einfällt, kennst du die ähm, Serie Black Mirror? Hast du die mal geschaut? Mhm. Da fällt es mir nur ein, dass bei den früheren Staffeln, das ist vom Setting her, vom, von der Ausstattung her, wie 50er oder 60er Jahre. Aber es sind immer große Hightech-Devices, ähm, Geräte und Geschichten äh, dabei. Also okay. ist eigentlich doch so eine Fusion von Near Future und äh, Vergangenheit. Und mhm. In dem Falle funktioniert
0: Also wäre das auch eine Richtung.
1: Muss dann, Aber da ist natürlich, genau, ein bisschen mehr da, als jetzt hier bei dem, bei dem nur das eine Telefon.
0: Gut, dann gehen wir doch jetzt zum zweiten Kurzkrimi. Und da hören wir gerade nochmal Jodok Seidel, der eben den Kleinkriminellen gesprochen hat, den Archibald. Taschendieb. Genau. Taschendieb, genau. Und er wechselt für den zweiten Kurzkrimi die Seiten und wird ein Vertreter von Recht und Ordnung. Wechselt das Kostüm.
2: Genau. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Inspektor Hillocks letzter Mordfall.
4: Ja, hier Bendix?
3: Spreche ich damit Scotland Yard?
4: Ja, Sie haben schon durchgewählt. Hier spricht Chefinspektor Bendix.
3: Das ist gut. Sie will ich sprechen. Sind Sie allein?
4: Ja, warum?
3: Ich habe eine Information für Sie. Ganz persönlich für Sie. Verstehen Sie? Ganz persönlich.
4: Okay, wer sind Sie? aha
3: oh Mann, wenn ich Ihnen meinen Namen nennen wollte, könnte ich auch gleich mein Todesurteil unterschreiben. Sie bearbeiten doch den Fall Pettiford.
4: Sam Pettiford? Warum?
3: Ein harter Brocken, hä? Sie können ihn nicht packen.
4: Sagen Sie mal... Haben Sie uns nicht schon mal eine Information über Pettiford zugespielt?
3: Heute können Sie ihn packen. Pettiford ist wieder in London. Er bereitet hier ein Ding vor. Sie finden Beweise genug. Die besten Exemplare vom letzten Juwelenraub. Und die Mordwaffe. Wo? In der Garage. In einem Werkzeugkasten hinter den Ersatzreifen. Sie können übrigens die ganze Gang ausheben. In seinem Schreibtisch liegt eine komplette Liste seiner Mitarbeiter.
8: Oh,
4: das klingt gut. Wo ist er denn untergekrochen?
3: Er hat ein Haus gemietet im Westend, Felkenroth 3, eine alleinstehende Villa.
4: Felkenroth
3: 3? Eine kleine Nebenstraße, wenig Verkehr. Kommen Sie leise, heute Abend ist er bestimmt zu Hause. (lacht) Viel Spaß.
2: Der Mann, um den es geht, Sam Pettiford, ein Gangster von internationalem Zuschnitt, ein alterfahrener Profi, der tausend Schliche kennt. 58 Jahre alt, steinreich. Jeder Eingeweihte weiß, dass er nicht einen Penny seines Vermögens auf andere Weise erworben hat, als durch Betrug, Erpressung, Nötigung und Mord. Aber keiner von Scotland Yard, nicht einmal Chief Inspector Bendix, hat es je fertiggebracht, eine reguläre Anklage gegen ihn zu erwirken. Er ist skrupelloser und gerissener als alle anderen.
4: Hillock! Inspektor Hillock! Herr Chefinspektor Sir? Kommen Sie. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe mal wieder einen Tipp in der Sache Pettiford bekommen. Von wem? Er hat seinen Namen auch diesmal nicht genannt, aber er scheint sich im Pettifords Haus gut auszukennen. Könnte sein, irgendein Angestellter.
6: Äh, Soviel ich weiß, hat er nur einen, einen Diener-Chauffeur. Könnte hinkommen.
4: Pettiford hat ein Haus an der Falcon Road gemietet. Und dort finden wir nicht nur die Beute von dem Juwelenraub in Bournemouth und die Waffe, mit der er den Juwelier erschossen hat, sondern auch eine komplette Liste seiner Mitarbeiter. Äh, sagt der Informant, Sir. Sagt der Informant. Wann machen wir eine Hausdurchsuchung? Hausdurchsuchung? Nee. Ich mache Nägel mit Köpfen. Razzia. Ich will den Kerl überrumpeln. Schlagartig.
6: Auch gut, also wann?
4: Um 8 Uhr wird dunkel, ich würde sagen um 9.
6: Okay, dann will ich gleich mal einen Durchsuchungsbefehl besorgen. Also
4: halt kein Durchsuchungsbefehl, wir machen das auf eigene Faust. Aber äh, Herr Sir... kommen Sie, Sir. In die Lok. Setzen Sie sich. Wie lange arbeiten wir nun schon zusammen? Ja, so, so an die acht Jahre. Sir. Das ist doch eine Basis. Also hören Sie, niemand wird von der Aktion erfahren, nur wir zwei. Aber das, das können wir doch nicht... Wir denn? müssen. Ist Ihnen das nicht klar? Immer mal wieder haben wir brandheiße Hinweise auf Pettiford bekommen, genauso vertraulich wie heute. Und als wir zugreifen wollten, war der Vogel ausgeflogen und die Beweise verschwunden. Ja, der Informant hat eben Käse geredet zu... Unsinn! Pettiford ist gewarnt worden. Mit anderen Worten, es gibt eine löchrige Stelle im Yard. Verdammt, meinen Sie das Darauf wirklich können Sie sagen? Gift nehmen. Er hat nicht nur Kommunalpolitiker und Justizbeamte geschmiert. Er hat auch einen Vertrauensmann im Yard. Wir wissen nicht, wo der sitzt, aber sobald im Hause bekannt wird, dass wir eine Aktion planen, kriegt Pettiford Wind davon und wir reiben uns mal wieder in die Nase.
6: Hm, hm, äh, also nur wir zwei. Ist so ja ein bisschen riskant, wie?
4: Blöd, Mann. Natürlich nicht nur wir zwei. Zentrale? Hier ist Chefinspektor Bendix. Notieren Sie bitte. Ich brauche für heute Abend, 20.40 Uhr, drei Einsatzwagen mit zuverlässiger Besatzung. Zivilfahrzeuge. Es geht um die Observierung eines illegalen Spielclubs in Kensington. Okay. Danke.
6: Und was wirklich los ist, erfahren die Leute erst heute Abend, wie? Genau. Kurz vor
4: Beginn der Aktion. Und bis dahin kein Wort zu irgendjemandem. Alles klar, Sir. Und nun zu Ihnen, Hillock. Es ist jetzt halb sechs, ich möchte, dass Sie schon vorfahren, Falken Road 3, seien Sie vorsichtig, lassen Sie sich nicht sehen, parken Sie irgendwo anders, aber behalten Sie das Haus im Auge, ich möchte wissen, wer rein und raus geht. Okay, okay. Kein Telefonanruf, kein Funkverkehr, kann sein, dass Pettiford den Polizeifunk abhört. Ich komme um neun mit den Streifenwagen und dann nehmen wir den Laden hoch.
2: Es war 22.30 Uhr, als Bendix Wagen fast geräuschlos mit abgeblendeten Scheinwerfern am Ziel eintraf. Bei einer Eiche etwa 50 Yards von Pötifords Villa ließ er halten. Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten des Baumes. Es war Inspektor Hillock. Was
6: war los? Nichts. Niemand hat das Grundstück betreten, niemand ist herausgekommen. Was haben Sie denn, Hillock, warum so mürrisch? Ah, ist doch kein Wunder, seit drei Viertel sechs stehe ich hier und beobachte die Villa. Sir. Ich bin hungrig und mir ist saukalt, außerdem gefällt mir die Sache nicht. Ach nee. Denn er irgendein so Nobody ruft, der anliefert als ans Messer. Für mein Gefühl geht das einfach zu geschmiert, Sir.
4: Mensch, Hillock, wir arbeiten seit Monaten an der Sache. Einmal muss
6: es doch klappen. Ja, wir hätten wenigstens dem Superintendent Bescheid sagen sollen. Ja, und dann ist es in ganz Scotland Yard rum. Das hatten wir doch schon. Ja, aber wenn die Aktion schiefläuft, sind wir beide im Eimer, Sir. Beförderungssperre für mindestens fünf Jahre.
2: Tja, jeder
6: Beruf hat sein
2: Risiko. Die Aktion klappte wie am Schnürchen. Auf die Minute genau trafen die Streifenwagen ein. Zwei Wagen fuhren aus verschiedenen Richtungen kommend am Hauptportal vor. Ein Dritter hielt vor dem Nebeneingang. Lautlos wie die Schatten bewegten sich die Beamten. Flüsternd gab Bendix seine Anweisungen. Nach genau drei Minuten waren die Scheinwerfer aufgestellt und das gesamte Gelände lag in gleißendem Licht. Chief Inspektor Bendix war zufrieden. Jetzt kommt keine Maus mehr unbemerkt aus dem Haus.
4: Wie viele Leute sind eigentlich drin?
2: Zwei. Pettiford und und der Chauffeur. Gut. Dann wollen wir mal. Während die Beamten die Villa umstellten, gingen Bendix und Hellock zum Hauseingang. Bendix bemerkte, dass die Tür nur angelehnt war. Dennoch sperrte sie, als er versuchte, sie aufzustoßen. Betroffen sahen sich die Kriminalbeamten an. Beide hatten den Fuß gesehen, den Fuß des Mannes, der hinter der Schwelle lag. Sie stemmten die Tür auf und nun sahen sie ihn ganz deutlich. Einen schweren, muskulösen Mann, dessen markanteste Merkmale eine Chauffeurslivrée und ein Kopfschuss waren. Das ist der Diener-Chauffeur. Hm.
6: Er war es. Der Mann ist tot. Herrgott, ich, ich habe sehr ja geahnt, dass was schief geht, Sir. Pettiford wird dahinter gekommen sein, dass sein Chauffeur ihn verpfiffen hat. Wenn das stimmt, ist Pettiford längst über alle Berge.
2: Kommen Sie, wir schauen uns um. Bendix entsicherte seine Pistole, schritt langsam durch die Halle, öffnete eine Tür. Seine Vermutung traf nicht zu. Sam Pettiford hatte sich nicht aus dem Staub gemacht, sondern saß hinter seinem Schreibtisch und starrte den Eintretenden aus toten, glasigen Augen entgegen. Er hatte einen bequemeren Tod gefunden als sein Chauffeur. Er war im Sitzen gestorben. »Kommen Sie, Herr wir rücken Ihnen etwas vom Schreibtisch ab.
4: Ich muss die Schubladen aufwachen.«
6: Hab mir's fast gedacht. Das, wonach wir suchen, hat schon jemand anderes gefunden. Klar, die Liste von den Bandenmitgliedern, denn einer von denen ist der Mörder, Sir. Das
4: glaube ich nun wieder nicht, Dilok. Nein, das glaube ich nicht. Hm, wieso, Sir? Der Mann am Telefon sprach von einer Liste der Mitarbeiter. Darauf stehen eben auch die Leute, die Betty Ford korrumpiert hat, seine Vertrauensleute, und einer von denen hat ihn umgebracht. Er wusste, dass sein Name draufsteht. Wer sollte das denn sein, Sir? Die Auswahl ist leider nicht groß. Es ist jemand, den ich persönlich sehr schätze. Seit Jahren hat der Pettyford über die Aktion des Jahres informiert. Was? Wer, Sir? Sie, mein Lieber. Sie sind Pettifords Mörder. <lacht> Großer wie kommen Sie denn darauf? Sie ja. sind außer mir der Einzige, der wusste, dass wir ihn heute hobnehmen nehmen wollten.
6: Man, mein Gott, ist das ist doch kein Beweis. Sie selbst haben doch gesagt, es gibt eine löchrige Stelle im Jard. Ihr Telefon kann angezapft sein. Jemand hat Ihr Gespräch einfach mitgehört. Sir. Ja,
4: ja, das wäre denkbar. Aber es trifft nicht zu. Sie haben sich selbst festgenagelt, Hilok. Ich habe Sie vorhin gefragt, wer alles im Haus ist. Es war eine gedankenlose Frage denn sie hätten es eigentlich nicht wissen können, aber sie wussten es. Und sie konnten es nur wissen, weil sie selbst im Haus waren. Statt auf ihrem Posten zu bleiben, sind sie in die Villa eingedrungen und haben die Leute erschossen.
2: Tut mir leid, mein Guter, ich muss sie festnehmen.« Hillock stand wie versteinert. Dann versuchte er, mit einer raschen Bewegung seine Waffe zu ziehen, doch Bendix war darauf vorbereitet. Mit einem schnellen Griff entwandte
4: er ihm die Waffe. Schade, mein Lieber. Nun werden Sie nicht mal mildernde Umstände bekommen. Ach, Hillock, was machen Sie bloß für ein Blödsinn?
0: Susanne. Mhm. Ich höre jetzt momentan gerade viel Meloni, mhm. mal wieder. Mhm. Und ähm, habe natürlich da den Jodok Seidel als Polizisten sehr im Ort, Ohr von Meloni. Ja. Und das hat mir jetzt hier auch noch gefallen bei der, bei diesem Kurzkrimi. Hier, das ist natürlich nicht der Meloni-Polizist, aber so ganz, ganz, ganz weit entfernt ist es dann eben trotzdem nicht. So mhm. leicht ähm, neben der Spur, leicht ähm, aus der Welt gefallen. Mhm. Ähm, man traut sich dann eigentlich doch nur so halb zu, dass er am Schluss. Den, den, den Maulwurf, den, den Mörder überführt. Du traust ja. es ihm nur halb er, zu? <lacht> ja, ja, es geht dann schon, aber <lacht> eben, er steht schon so ein bisschen neben sich. Mhm. Genau, aber deswegen fand ich, hat vielleicht deswegen nochmal umso mehr Spaß gemacht, ihm da so doch auch den Meloni-Polizisten hier ein bisschen anklingen an zu hören.
1: Welche Zeit war das für dich gefühlt, in der es spielte?
0: Ah, da wäre ich jetzt auch wieder so also heißt, es könnte vielleicht sogar noch früher sein, vielleicht sogar so 40er. Das ist für mich so ähm, Mafia-Paten, ja, die man, das, stimmt, die man ne? das Handwerk legen muss, oder? Ja,
1: ja, man hat so ein bisschen Prohibition, äh, führt man so Gen- Ja, sich, genau. Ja. Also es ist
0: äh, tatsächlich sogar fast ein bisschen mehr dicke Dick-Dick so von mhm. der Art. Mhm. Genau. Da gibt es auch mehrmals so die Szene, wo man mit diesem großen, verlassenen Haus, mit mhm. einem Gangsterboss, wo man rein muss.
1: Stimmt, das war genau. Mit den Schallplatten, die er dann noch besprochen hat. Mit seinem genau. Erbe, Ganz genau. Ganz genau.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Die dritte Geschichte, finde ich, geht ja dann eigentlich so wieder in die 60er, 70er. Modernes Leben, Cocktail trinken.
0: Total, die ja. Die Damen
1: verreisen, die Herren arbeiten.
0: Also, klingt gut. Ich wäre auch keine Dame, wenn das so ist.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Dann viel Vergnügen mit unserem dritten und letzten Kurzkrimi für heute. Viel Spaß.
2: Eheprobleme. Angie Murdoch betrat mit schwungvollen, elastischen Schritten den großen, luxuriösen Raum, den ihr Mann seine Bibliothek nannte, obwohl dort außer dem Telefonbuch und einem Atlas keine Bücher zu sehen waren. Angie war klein, zart, hatte eine aufregende Figur und ein funkelndes Strahlen in den großen grünen Augen. Sie schwebte zu ihrem Mann, der hinter dem buchtigen Schreibtisch saß, und gab ihm einen Kuss auf die Sterne.
7: Also, Robbie Darling, ich gehe dann jetzt. Sei nicht traurig. Ich bin ja schon am nächsten Freitag zurück. Ich bleib nur zehn Tage in Burnmouth.
8: Okay, okay. Nimm den Sunbeam. Den Bentley brauchen wir hier in London. Little Bird wird dir den Koffer in die Garage bringen.
2: Den Murdoch so liebevoll als Little Bird bezeichnete, war ein Mann Mitte 30, 1,98 groß, breitschuldrig, schmalhüftig, sportgestillt. Er nickte, nahm die beiden sandfarbenen Lederkoffer und begleitete Miss Murdoch zur Tür hinaus. Robert Murdoch lebte in einer ansehnlichen Villa im Londoner West End. Ein schwerreicher Mann. Keiner wusste genau, wie viele Millionen er auf seinen Konten angehäuft hatte, am wenigsten die Finanzbehörde. Er nannte sich Geschäftsmann, was in gewissem Sinne auch zutraf. Er unterhielt eine Kette von Sex-Shops. Mehrere illegale Spielclubs handelte mit Drogen, gelegentlich auch mit Waffen und alles im großen Stil. Eine gefährliche Branche, wie jedermann weiß. Das hatte ihn auch bewogen, einen Bodyguard anzuheuern, Bertram Littleton. Und er musste es nicht bereuen. Little Bird hatte ihn schon zweimal vor einem Mordanschlag bewahrt. Murdoch war mit seinen 72 Jahren den Freuden des Lebens noch sehr zugetan und so hatte er vor einem Jahr ein drittes Mal geheiratet, die kleine, zarte Angie. 45 Jahre jünger als er, aber eine reizende, willfährige Gespielin. Als Bert in die Bibliothek zurückkam, winkte er ihn mit einer herrischen Geste zu sich heran.
8: Du fährst noch heute nach Burnham. In einer Dreiviertelstunde kannst du da sein. Ich, Sir? Ja. Ich vermute nämlich, dass Angie mich betrügt. Wahrscheinlich mit irgendeinem armen schlucker. Aber Sir, Ihre Frau Gemahlin, oh, das, das glaube ich nicht. Warum fährt sie sonst nach Burnmouth? Wenn man ein bisschen ausspannen will, fährt man nach Ibiza. Oder auf die Seychellen. Aber nach Burnmouth, ich bitte. Wahrscheinlich hat der Kerl
6: nicht mal das Geld für ein Flugticket. Sir, das halte ich für außergewöhnlich unwahrscheinlich. Ich dass, will,
8: dass du sie beobachtest. Jeden Schritt. Stell fest, mit wem sie sich trifft und äh, was sie mit ihm treibt. Ich will wissen, wer es wagt, einem Robert Murdoch die Frau auszuspannen.
6: Der Kerl spielt mit seinem Leben. Verzeihung, Sir, aber das nimmt Zeit in Anspruch. Zwei oder drei Tage, schätze ich. Und ich bin schließlich zu ihrem Schutz engagiert. Humphrey Brewster hat schon zweimal seine Killer auf sie angesetzt. Ich schwöre, die kommen ein drittes Mal und dann ja, ist, Brewster
8: da aus- ist eine aus... Haben seine Typen mich erwischt oder nicht?
6: Haben sie nicht, Sir, aber doch nur, weil ich rechtzeitig zur Stelle war. Okay,
8: okay. Ähm, sag äh, Shelton Bescheid. Der soll bei mir wohnen.
2: Shelton war ein junger, ziemlich unbedarfter, aber ambitionierter Rechtsanwalt, der Murdoch gelegentliche juristische Zubringerdienste leistete.
6: Shelton, der kann auch nicht mal mit einer Pistole umgehen. Er kann,
8: wenn ich's ihm beibringe.
2: Bertram Littleton hielt sich an die Anweisungen seines Chefs. Noch am gleichen Tag macht er sich auf den Weg nach Bournemouth. Er traf Angie in ihrem Hotelzimmer. Dein Alter hat was Spitz gekriegt, Angie. Er weiß,
6: dass du ihn betrügst. Es war ein Fehler, dass du nach Bournemouth gefahren bist und nicht auf die Seychellen.
7: Aber das haben wir uns doch beide so ausgedacht. Ein Katzensprung von London, so können wir uns fast jeden Tag treffen.
6: Dein Mann ist eben kein Dummkopf. Er hat Verdacht geschöpft. Aber noch haben wir alles in der Hand. Bis jetzt weiß er nicht, mit wem du ihn betrügst. Deswegen bin ich ja hier. Ich soll dich beschatten und den Typ festnageln. Du?
7: Das ist ja ein Witz.
6: Jetzt hat er diesen Schelten zu sich gerufen. Diese kleine, widerliche Schnüffelnase. Aber der kennt sich leider in Burnmuss gut aus. Eine Tante von ihm wohnt hier. Und wenn er mit der telefoniert, kann er leicht erfahren, was Sache ist. Es ist also Eile angesagt. Wenn Robert schon so einen Verdacht hat, dann fackelt er nicht lange. Er wird deinen Liebhaber kalt umlegen lassen. Das hat er mir gegenüber schon angedeutet.
7: Und er wird natürlich auch sein Testament ändern. Dem müssen wir zuvorkommen, kommen, Bertie. Wir müssen meine Erbschaft sichern. Am besten machst du es noch heute Abend.
6: Ach, hör mal, Angie. So eine Aktion will sorgfältig vorbereitet sein. Das kann man nicht so einfach improvisieren.
2: Angie rutschte auf seinen Schoß und gab ihm einen Kuss.
6: Was gibt's denn da
7: noch vorzubereiten? Wir haben doch schon alles besprochen. »Du richtest es so ein, dass es aussieht wie ein Anschlag von Boosters Leuten. Du musst eine Hörlitzer nehmen. Hm? Boosters-Killer arbeiten alle mit Hörlitzers.«
2: Die Hörlitzer war eine großkalibrige Maschinenpistole mit extrem kurzem Lauf, die sich gut unter dem Mantel verbergen ließ. Bert sah unschlüssig vor sich hin. Er hatte ein ungutes Gefühl.« die Sache war heiß und ließ sich nicht so leicht übers Knie brechen.
6: Hey, lassen wir es lieber bleiben. Ich melde ihm, dass du allein in Burnness bist, kein Liebhaber weit und breit. Und wir beide dürfen uns eben für eine Weile nicht treffen.
7: Du liebst mich nicht.
6: Hey, Angie, Liebling, aber natürlich lieb ich dich.
7: Dann tu es mir zu Liebe. Schau, Liebling, wir wollen uns doch mit meiner Erbschaft ein schönes, sorgenfreies Leben machen. Du und ich. Dafür muss man auch Opfer bringen.
2: Neben dem hübschen, geräumigen Zimmer in Murdochs Villa hatte Birds sein altes junggesellen behalten. Besser ist besser, hat er sich gesagt, man kann nie wissen. Heute war er froh, dass er seine Bude noch nicht aufgegeben hatte. Er nahm in aller Ruhe ein Duschbad, goss sich darauf ein Wasserglas mit Whisky voll und trank es genüsslich aus. Dann nahm er seine Hörlitzer aus der Bettcouch gab zwei Probeschüsse ab, um den Schalldämpfer zu überprüfen, steckte ein Reservemagazin in die Tasche und machte sich auf den Weg mit gemischten Gefühlen. Es war nicht das erste Mal, dass er sich anschickte, einen Menschen zu töten, aber verdammt nochmal, den eigenen Arbeitgeber... Vor Murdochs Villa angekommen, stellte er fest, dass sein Chef wieder einmal die Terrassentür aufgelassen hatte. Wie oft hatte er Murdoch eingebläut, dass dies sträflicher Leichtsinn war. Naja, heute war es ganz günstig für ihn. So kam er ins Haus, ohne durch Schlüsselgeräusche oder Türenklappen auf sich aufmerksam zu machen. Als er jedoch kurz darauf die Bibliothek betrat, nahm es ihm fast den Atem. Auf dem kostbaren Perserteppich lagen Robert Murdoch und der junge Stephen Shelton von Kugeln durchsiebt. Die Mörder mussten ein ganzes Magazin leer geschossen haben. Seltsamerweise empfand Bert als erstes ein gewisses Gefühl der Erleichterung. Man hatte ihm ein unangenehmes Stück Arbeit abgenommen. Bestimmt war es die Brewster-Bande gewesen. Bert hatte das ja kommen sehen. Dann aber, während er noch überlegte, was zu tun sei, hörte er aus der Ferne die Alarmsignale eines Polizeiwagens. Um Himmels Willen, wenn man ihn hier mit der Waffe in der Hand entdeckte. Er stürzte die Treppe hinunter, steckte die Hörlitzer in den Öltank der Zentralheizung, raste wieder herauf und wollte das Haus über die Terrasse verlassen. Aber da standen ihm schon Polizisten im Weg. Nachbarn hatten die Schüsse gehört und Scotland Yard verständigt. Unglücklicherweise erkannte ihn jetzt auch Detective Chief Inspector Carter, der aus dem Dunkel auf ihn zutrat.
5: Sie an Bert Littleton. Sie stehen ja sowieso auf der Liste.
6: Aber Herr Inspektor, was denken Sie denn von mir?
5: Da braucht man sich gar nichts zu denken. »Man sieht ja, was hier los ist.«
6: »Ich bin erst vor fünf Minuten ins Haus gekommen und da war schon alles passiert.« »Ach nee.« »Ich hätte auch gar keinen Grund für so ein scheußliches Verbrechen. Ich arbeite ja für Mr. Murdoch. Ich schätze ihn sehr. Ich bin genauso betrübt über seinen Tod wie Sie.«
5: »Habe ich gesagt, dass ich betrübt bin?« »Ich schwöre Ihnen, ich habe
6: mit der Sache nichts zu tun. Außerdem habe ich ja nicht meine Waffe bei mir.«
2: Es dauerte keine halbe Minute und Carters Beamte hatten in Littletons Anorak-Tasche. Das reserve entdeckt.
5: Und die Waffe haben Sie irgendwo versteckt.
2: Wetten, dass wir Sie finden? Das Gericht kannte kein Pardon. Schon zweimal hatte man Bertram Littleton wegen Mordverdachts den Prozess gemacht. Beide Male hatte der letzte Beweis gefehlt. Jetzt aber war er auf frischer Tat ertappt worden. Die kleine, zarte Angie gab sich indessen auf entzückende Weise als trauernde Witwe und wie er ihr begegnete, empfand aufrichtiges Mitleid mit der armen, grazilen Person. Insbesondere Chief Inspector Carter, dem die traurige Pflicht zufiel, der vergrämten Witwe mitzuteilen, dass in der Tasche des ermordeten Rechtsanwalts Stephen Shelton ein von ihrem Mann unterzeichnetes Dokument gefunden worden war, Wonach Murdoch seine Frau aus privaten Gründen enterbt hatte. Man sieht, bei Gangstern herrschen raue Sitten.
1: Wolfram? Mhm. Sag mal, hat sie ähm, die Mörder ihres Mannes gedungen? Oder ist es Zufall?
0: Ich dachte, es ist Zufall. Okay. Es geht ja auch schlecht aus für sie am Schluss.
1: Das wusste sie halt nicht. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, sie macht es sich irgendwie. Dann wäre sie schon sehr gerissen, ne? Und da, ja. Gut. Mhm. Das wollte ich nur mit dir abgleichen. Jetzt steht es 50-50. <lacht> Hast <lacht> mir nicht geholfen. Vorher war ich 100% überzeugt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das macht gar nichts.
0: <lacht> ja. Mir hat es sehr gefallen, dass dafür, dass das Hirschboss im 2001 ist, dass am Schluss dann von Gangstern gesprochen wird. Oh, ist mir nicht aufgefallen. Also von Gangstern. Wirklich? Doch, doch. Uh. Ja, das gefällt mir. Ich meine gar nicht als Fehler, aber ich meine, das Ernst, mir gefällt Das hat für mich immer auch so einen gewissen Retro-Charme, wo ist... die Sachen dann so ausspricht, ja, wie man es dann halt findet in den 60er oder 50ern. Das Denglisch, Die Gangster. Genau. Das hat, mir sehr, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr charmantes Retro-Denglisch. Das
1: muss ich nochmal nachhören.
0: Du, mhm. ab nächste Woche ist ja wie im Sommerprogramm und das heißt ja dann, es gibt kein Hörspiel mehr, das nur so tut, als wäre es aus den 60ern, sondern <lacht> es
1: ist, oder? Es ist aus dem Jahr 59.
0: Erzähl mal, was uns die nächsten nächsten Wochen begleitet.
1: Ja, wir haben ja heute euch schon quasi die Spur gelegt mit Rolf Becker. Und äh, wenn ich jetzt sage, er schreibt mit seiner Frau zusammen, dann bleiben nicht so viele Kandidaten übrig. Und es Hm. ist nicht dicke, dick, dickens.
0: Genau. Es ist Paul Cox und wir hatten ja schon die ersten beiden Staffeln im
1: Krimi-Podcast und machen jetzt sehr, sehr gern weiter mit der dritten. Genau. Die ist wie gesagt von 1959, ist auch bekannt in der Paul Cox-Fangemeinschaft unter dem Titel Mord auf Gepäckschein uh, 3311. 1133. Aber ich glaube, Mord auf Gepäckschein reicht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, Wolfram, wurde die ähm, bei SRF? seit 1959 nicht nochmal wiederholt. Oder ein Archivar hat seine Arbeit nicht ordentlich gemacht. Vermerkt ist es nämlich nicht. Ui. Mhm. Und Super. sie ist toll.
0: Super. Also, dann sind wir doch wirklich alle gespannt. Wir freuen uns auf nächste Woche und mhm. auch den Sommer zusammen mit Paul Cox. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mord. Macht's gut.